0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊两款车，一个呢是 EP9， 一个呢是 FF 九十一。说实话，我们团队的人跟我说让我聊这两款车的时候，我当时是非常非常不愿意的。为什么？你开玩笑 ，EP9 两个创始人，一个是理想，一个是李斌，这两个老大哥在前面造的车，你作为一个汽车媒体的晚辈中的晚辈。啊，都不入流的电台主持人，你有什么资格评价呢？我稍微想，可能发表一点我自己的言论，直接就一个嘴巴子就抽回去了，是不是？你看网上基本上也没什么人会说 EP 9这个车不行不好啊，就在某一些小型的论坛里面啊，就是小众群体的讨论里面，我们可以看到一些声音啊，就稍微有一些就是先先抑后扬，或者是先扬后抑的这种论坛的声音，能看到所稍微有点点质疑的。那么 EP 9这个车呢？啊，有很多的 title， 就比方说叫中国首台纯电超跑啊，全球最快纯电动车啊，但是这些东西呢，很关键吗？啊，不关键。为什么呢？因为大家觉得说这车离我们都很远啊，一台车的造价是120万美金，也就是说差不多830万人民币，而且一共只造了六台，而且还不卖啊？为什么不卖呢？他送人啊，送谁呢？六个投资人。哪六个呢？汽车之家的理想啊，一车的李斌这两个创始人，加上马化腾就不用说了嘛，对吧？刘强东、雷军、张磊，好像就按我说还差一个，就怎么没马云的呢？<笑>马云怎么没投这个项目呢？啊，如果把张磊换成马云的话，那基本上那真的是就齐了啊！中国这几个最最前沿的人啊，那么其实一匹九的发售，在我看到相关的数据的时候。我总觉得有一点点似曾相识的感觉，我不知道怎么回事，所以我不敢发微博去说说一些自己的这种感想和理论。而且这个车子从外形上来看，确实也看不出什么跟其他车子所雷同、所相似的地方，所以网上没有人会说山寨这两个字。你想，在国内最大的几个汽车的数据库啊。或者说是新闻相关的最及时的网站，无非不就是汽车之家的一车这几个嘛？所以说，李想跟李斌在造车的过程中，这两个老大哥在前面，你说怎么可能呢？对不对？他是不是有我大？我也不知道。我们应该是同年人啊，同龄同年龄的人。所以说，当时我看到这个车子出来之后，我觉得说，这是挺牛逼的啊，一个车子在纽博格林北环啊，纽北跑那么快，而且数据给的也是非常牛逼啊，非常非常牛逼。但总觉得好像有一点点哪边不对。后来我无意之间看到了一篇文章，我忽然才想起来当时的感觉。哪篇文章呢？就是说这个哥们儿也是当时预感觉得坐这个车子有一点点，啊，有一点点感觉像克罗地亚的一个超跑，叫做 Remac。如果说对 E P 9都不是很了解的话，如果对 F F 9 1这个车也没听过的话，那估计根本就不可能听过这个车。有人讲说 Remac 是什么呢？你要如果看过土豪哥的。这个视频的话，因为我们天天会泡各种论坛、各种视频网站。土豪哥曾经就做过一期节目啊，介绍过这个叫创始人叫做 m a t t r e m a c 啊，克罗地亚人。而且如果你要是听过早期啊，我做过一期节目，就是说啊，我是访谈国内最早引入特斯拉的这个车，就特斯拉在国内还没有建经销网络的时候，就是国内还没有卖特斯拉的时候啊，中国就有人从国外。引入了两台特斯拉的车，啊，就是进口到国内还正还正儿八经上了牌了两台，啊，这哥们儿还真的很巧，正好是我认识的一个哥们儿，我当时请他来做节目，那期节目我看没什么反响，为什么呢？因为大家都没有见过这个车，也不知道你说的是什么，啊，我的毛哥嘛，啊，毛哥，毛哥当时那一台车，其实特斯拉最早期的是什么车？就是特斯拉早期那个 Roadster， 一个小跑。啊，用的是莲花的这个造型，所以再说下去，可能很多人都不了解了。所以这个哥们儿呢，就是这个姓毛的毛总，他当时就喜欢在欧洲到处各个国家旅游，然后他本身也是做投资的，然后他当时就遇到了这个叫 Matt r e m a k e 的人。下次有机会我来请他说我做我的节目，再说说他跟这个哥们儿之间的一些交往的经历啊。土豪哥的那期节目啊，就是介绍了。这款车，这款车的名字就是用 Remac 的名字去命名的，就叫 Remac。这个车的车型叫做 Concept， 当时土豪哥试驾的那一款叫 Concept One， 啊，最后上市发布的时候出了两个版本啊，一个 Concept One 还出了一个 Concept S， 就是高性能版。所以有人可能听到这里听得有点云里雾里了啊，简单的讲就是克罗地亚的一个很牛逼的人造了一款电动车，然后这个电动车和我们现在看到的汽车之家的，就是理想和易车的李斌。他们联合做的这个车和家的公司造的这台 EP 9我当时看到那篇文章之后，我才我突然之间想到说，哎，对啊，有道理 ，EP 9也是四个电机，四台变速箱。有人说，从我们家那台车才一个变速箱，这什么车四个变速箱？我记得上期节目我们在聊这个啊，我们在聊哪个车的时候是说三电机嘛？我之前在说雷克萨斯的这个车型的时候也说过嘛 r c 5 0 0的时候啊。我说过它是两个变速箱啊，就模拟嘛，模拟前面的变速箱是模拟，后面个变速箱是四个档位，然后前三后四，然后最后是三乘三加一嘛，就十个档位嘛，对吧？啊，我后来我叮叮叮叨叨,叨聊,聊汽车的时候，最近的那一期讲底特律车展的时候，我们也曾经聊到嘛，对吧？雷克萨斯最新的那个十速变速箱，跟它的 L C 的这个变速箱是不一样的 ，L S 上面也是十速变速箱，但它是正儿八经的十个档。那么这个 E P 9是什么呢？四个电机，四个变速箱，也就是说前后。四个轮子上面每一个车轮都有一个电机啊，独立驱动的。然后呢，四个变速箱也是在驱动的四个轮子嘛，就是前面后面每一个这个车轮负责会有一个变速箱去对应嘛。那么前轮的两个变速箱是叫单速变速箱，后轮的话是双速，就是两个档位啊，就不知道双速专不专业这个名词，两个档位而且是双离合的，一会儿后面会说到。所以 Remac 是四个电机这个车啊。四个变速箱 ，EP9 也是四电机、四个变速箱。有人讲说这个车子两年时间，它怎么就能就这么这么牛逼呢？两年时间能研究出一个这么这么顶尖的技术，就有人就猜测是不是就是让这个叫克罗地亚的 Remac 的这家公司去做的呢？就是用了它的底盘设计，用了它的一些技术。这件事情其实关不关键呢？或者说这篇文章的推理啊，推理的是不是有理有据？我觉得都不关键。为什么不关键呢？这东西有有人讲说造型上不一样嘛，对吧？造型上其实你要想，汽车之家跟易车这两个公司是干嘛的？人家是看着中国车从当年山寨起步的，人家自己开公司会去山寨吗？肯定不可能嘛，是不是？所以这个车子就要讲到本身超跑大多数用的是什么叫型材框架结构，所以说借用底盘用硬连接的形式，外形是可以不借鉴，就是你要如果有非常牛逼的好的设计师，你可以设计一个很原创的。超跑的这个造型啊，然后通过硬连接跟这个底盘进行一个拼装吧啊，所以说这个车啊，很多数据你去看啊 ，EP 九的数据是什么？一千三百六十匹，百公里加速二点七啊，很多老百姓说我不关心这些东西，的确是，但是你要去看的话啊 ，Concept 的这个 S 其实它的马力是一千三百八十四，跟这个 EP 九也差不多 ，EP 九是一千三百六十嘛，所以那个文章里面说了很多东西，我觉得真的挺有意思的，但是。呃，怎么讲呢？我觉得大家其实到节目的就是我把这个一批酒说完之后，我们再说这个 Remax 公司的一些啊相关的故事，我觉得大家更能理解，就是我所想表达的到底是什么样的一个意思。土豪哥当时是拍了那个片子，我非常建议大家去看啊，很有意思，这也是一个。就是业余的车评人啊，是一个非常有钱的一个大土豪啊，就是什么车都是，什么最新的车、最牛逼的车、啊限量版的车，他会有各种各样的一些啊，就是冷嘲热讽的去去去去说。当然了，他说的对不对我们也不知道，因为你也没开过这个车，但只觉得看得很爽啊，看得很爽。土豪哥就火了，火了以后就制作了一档正式的节目。土豪哥的这档节目啊，当时他用918自己的车啊 ，918 Spider 去跟这个叫 Remac 的。这个创始人去单挑啊，单挑他的这个呃 Remac 的这个 concept 应该是 concept one， 结果呢在赛道上面被虐。那我们就回过头来说，为什么超跑都喜欢去跟918比啊 ？EP9 也是 ，EP9 去跑纽博格林北环的时候啊，也是去拿这个车的成绩去跟918比啊。虽然说没有918那么那么凶狠啊，跑下来918是6分多嘛，这个车跑下来是7分多嘛，对吧？ 7分05秒，但是他也说自己很牛逼了，为什么呢？因为他放到了这个。纽伯格林的这个成绩上面去看的话，哇，就很牛逼，真的是。但是有人就讲了，说这个呢，其实有点名不副实啊。讲了几点啊，网上的文章如果总结下来可以这么看：首先 ，EP9 的设计它根本就不是一辆量产车，或者说它不是民用车。你一个赛车，但你要说它是赛车，又有点不公平。为什么呢？有人讲了 ，EP9 的底盘不是纯平的，它是前低后高的结构。这样的结构会产生强大的下压力，就类似于保时捷 956， 因为当年保时捷956其实，在赛场上很多人也讲说不公不，非常不公平，对吧？当年如果稍微有懂赛车的人知道，就是9956上上赛道之后，啊，很多的比赛是根据它修改了规则。保时捷956它用的当时叫纹饰管啊，文文字的纹纹饰管。当然了，除了纹饰管，还有其他的了啊，包括那个大的定风尾翼，很多的一些呃，就是包括车身材质也是用了很多的一些特殊的，所以当时。这个车 EP9 去跑赛道的时候，很多人觉得说，他说他是赛车也名不副实，因为他根本不可能去参加什么 F1 啊、勒芒这些是不可能的。他们是禁止使用非全屏底盘，就是底下的底盘你如果是非全屏的话，你用来增加下压力是不允许参赛的。但你要如果说他是一个民用车，那又不行。啊，所以说有人就讲了，说这个车子啊，你把它放到这个民用级别里面去拉一个表单出来，你说是民用最强，所以有一点点身知不武，就是网上的说法啊，网上的说法。那么还有人讲说说纽博格林的这个赛道，官方也是收钱干活，是不是？这个公路车啊，就是纯赛道非公路车，你把它放到这个名单里面，你用一个纯赛啊纯赛的这种车型，你放到一个。纯赛道非公路车型啊，跑到公路车型里面去，然后列一个表单出来，而且还发到官网上，觉得有点不厚道，叫降维打击民用车嘛。所以呢，这这就是网上很多的说法。然后同时呢，也有人去讲了，说当时看了这个视频，看到这个视频之后，发现这个视频从头到尾就是干，就根本就是用在跑乐盲的这种感觉在跑这个这个成绩。对不对？就是根本就不停歇嘛，方向盘也不换，对吧？就整个一个电动乐盲啊！然后这一路跑下来，跑个这个成绩的话，觉得说这个也有点甚至不，因为大家都知道嘛，就是我们中国人就喜欢这样，对吧？就是只要是一考试，就用各种各样的感觉，呃，用各种各样的方式去应付考试，因为最终我只要的是这个成绩，只是为了成绩来的，所以我只要最终的结果，就要这个成绩。所以呢，网上有很多这样那样的说法，我觉得其实这些东西呢，大家听听也就过去了。我倒觉得说，最核心的一个点，我们应该把它给拿到啊，就是车和家之前刚上的时候，我也是很关注，我就不知道这间公司到底是做什么的，就跟我们老百姓到底有什么关系，对不对？然后结果现在出了这个一批酒，我一开始也想写个文章，也想骂一骂，发泄发泄，就搞什么东西啊？就妈花那么多钱，对不对？是有钱，当年第一轮 A 轮融资五个亿美金。这什么概念？二零一四年五亿美金到手，那是可以花啊！五亿美金折合人民币也是好几十亿啊，好几十亿！你说一辆车一百二十万美金，对吧？一百二十万美金造个六辆，也才花了一千万美金嘛，一千多一点，对不对？五个亿美金花一千多亿美金给几个老大一人一辆车，这才花多多少钱？但毛毛雨啦，对吧？这么有钱的一家公司，你想想看，二零一六年又成立一个基金，一百个亿。一百个亿的基金成立啊，就是为了开发新能源。你想想看，才花这这这一点点美金，这才算什么？<笑>所以说，这里面我觉得应该要了解一点，就是我曾经看到过未来，就这个叫未来汽车，它的战略是什么？叫做自己制造电动机和电池系统，其他不涉及电力啊，不涉及动力，其他不涉及动力和软件系统的部分，全部交给大牌的供应商。什么意思？就换句话讲，就是保留核心技术，其他的零部件全部外包。所以，如果用那篇文章，其实那篇文章我看那个人写的这个感觉就是说，哎呀，我是在揭黑幕啊，我是在揭发这个 EP9， 其实他是在借用或者是抄袭，其实他很隐晦的，他没有写抄袭两个字啊，借用这个呃克罗地亚克罗地亚的这个 Remac 公司的底盘啊，很有可能啊，各种数据推断，其实我觉得。未来汽车根本其实你要让他说他自己也会说出来，就是就是用了又怎样呢？对不对？如果你要了解未来汽车真正的战略是什么，它就是要把电机和电池系统啊，就是其他不涉及动力的系统、软件部分全部外包啊，就是把电机跟电池系统核心技术做到自己的这个公司里面来。而且我们再讲个开玩笑的话，电机跟电池的工厂在哪里<笑>？在南京，二零一六年四月份成立在南京。哪天有机会，我来问问身边的熟人啊，南京的人脉关系有没有在这个公司的？哪天我去看看，对不对？以后说不定你再试这个这个老李家的啊，理想李斌家的这个超跑，你就得来南京了啊！说不定以后第一手超跑试驾信息就在我手上了嘿嘿，啊！这个电机和电池工厂在南京啊，投了三十多个亿啊！所以说，我个人也觉得这件事情到底你说靠谱不靠谱呢？我觉得这靠不靠谱都不关键。关键是这一帮做事情的人靠不靠谱啊？你说李想和李斌，一个创造了汽车之家，一个创造了这个易车，两个人都很年轻，啊，在互联网造车跟传统的汽车企业造车之间，总归会出现一个隔代。这个隔代就像当年马车跟火车啊，就是产生的时候，开马车的人就是就是骑马车的人会觉得说不可理喻。就这么一个怪物，对吧？你说跑得比我快，你说比我，对吧？这个这个怎么样？怎么样？反正我觉得这个东西，反正至少你影响到了我，你你侵害了我的利益。记得我曾经节目里面也说过这些这么一件事情，我说最早啊研发出 MP3 的索尼公司啊，但是索尼有唱片行，所以 M, MP3 的这个事业部备受打击。唱片行是赚钱的，你说你 MP3 一首歌一首歌的存储的话。那这个索尼公司的这个对吧？这个唱片公司的老总肯定是不愿意的，而且你又是个新的部门，新的部门的这个领导肯定是开会的时候坐位置应该是坐的是比较靠后的吧？我个人是这么认为的，对不对？那么最早发明数码相机的是柯达，但是柯达公司有这个胶卷，对不对？柯达造造胶卷的，你数码相机直接把胶卷这个部门给颠覆了，那人家老大肯定也是不愿意嘛。所以说在这一点上。电动超跑其实是一样的，包括电动车。电动车来了以后，直接其实就是颠覆传统燃油车嘛，是这个概念吗？其实大家都觉得说，如果电动车充电方便，或者是换电池的系统方便，使用成本又低，那谁不愿意呢？对不对？你说真的，谁真正是为了那一点点所谓的什么燃油车的这个驾驶乐趣啊？所以我就不换超跑，我就不换电动车，怎么可能呢？真的，我告诉你说，换个电动车开出去一公里。啊，一公里两分钱、三分钱、五分钱，你说你不换电动车吗？说到底还是不方便，最根本到目前来看，电动车一个就是我们觉得有可能不靠谱，是不是质量不靠谱啊？是不是售后保障不靠谱？就是有的人都不知道这车将来保养不保养，一个就是不方便，就充电不方便，无非就这几件事情嘛。根据现在的来看的话，这个历史的潮流推进肯定百分之一万。是要发展到电动车这一个阶段，但是燃油车将来会不会说退出舞台，这个不好说，这个不好说啊、嗯。就它有可能，就像现在骑马，骑马还是有人骑啊，只不过别人不把骑马当成是交通工具了，对不对？它当成可能是一个贵族的运动啊，当成可能是个体验啊，是不是这个概念？所以说这个东西不好说啊，就是有可能现在你说电动超跑，就像我前两天我拍了一个视频，开了这个 R 八，我当时在试驾 R 八的过程当中，我就说了。我说序列式的变速箱，就像 F1 的这种换挡模式，然后配上一个 5.2V10 的自然吸气的发动机，有可能就成为历史了。就是今后这种，你再想感受一下大排量自然吸气发动机的那种咆哮的声浪，那种序列式变速箱每一次换挡，它有个有个液压换挡,挡的这个这个这个机构，每一次的啮合 b a 那种头撞的那种，就是后后面的后脑勺撞到那个座椅上的那种感觉，你说？你就像那个电动超跑九幺八啊，这个这个这个这个车主土豪哥，九幺八的车主土豪哥，当时跟那个 remake 创始人两个人在一起，每一次那个电门释放的时候，叭一脚电门踩下去，然后直接人就贴在座椅上，那个土豪哥完全就不敢相信的那种感觉。他就是一个开惯了，长期开惯了超跑，大排量超跑，各种超跑，包括大排量涡轮增压超跑啊，他那个九幺八就不用说了嘛，对吧？又带电动，又带大排量的，所以说在这样的一个。这个从来没有体验过这种，就是四电机、四个变速箱的电动超跑的这种这种人，他就觉得很新鲜。可能有一天的，就是我们跨入到几十年之后，反而是开这种电动车、电动超跑，我们觉得不新鲜了。反过来看，我们开那个五点二 V 十的那个车，可能我们到处会去找五点二 V 十自然吸气发动机、序列式变速箱的那种超跑。我们到处在找四点二的，到处在找大排量的这种车型。我们还是想用。用可能非常昂贵的这种汽油的价格去驱动它，然后去开上一把，爽一把，对不对？很有可能会有那么一天，但是现在只不过是这个比例还没有还没有更换过来。刚刚我前面说到，就是关于这个 EP9， 当时说到的这个什么所谓的弹夹式电池更换系统，对吧？就是可以更换嘛，其实也没有那么夸张，什么弹夹式的，就是电池可以拆卸可以更换。这个系统可以说一下啊，我也是在啊相关网站上面看到一些达人说的，他们说其实全世界的范围内换电系统啊，大多只是用在商用车上，就是电动车换电换电池系统用在商用车上，为什么呢？因为私家车换电系统还没有大规模的应用，是投资人这方面对它的前景不是特别看好。你因为毕竟你换电站建设是一个重资产的投入。电池完全采用就是这种外采的方式，它一个是降低了车价啊，这肯定是不愿意的哈、啊。降低车价，有人讲降低车价为什么不愿意呢？因为它削弱了车企的盈利部分啊。那么另外一个呢，就是消费者对于这种充电时间，就是一两个小时，现在不是有快充跟慢充嘛，就是快充一两个小时，他能接受啊，他没有说不耐烦到说我、哦、不行不行，我等不了一两个小时，我我必须得换个电池，还没到这个程度，所以说。呃，这是一个关键点。第三个是什么？就是车子毕竟是一个家庭的重要资产，很多人是把整个车看成一个整体，他觉得说这是我买的，这是我自己的，啊、哦。但这个电池如果要更换的话，电池不是我自己的，就将来这个电池要到外面再买再换啊，或者怎样，或者到哪个充电站把我的电池换给你，你再给我个新电池，我总觉得是完成了一次交换。啊<笑>，觉得这东西也不便宜啊，会不会你那边以次充好？我那个是原厂的，你这个会不会是假的？所以这个它会有一个自己的这样一个概念，所以特斯拉也是很快就暂停了这个换电池的计划，啊，但是它有这个接口，所以也不排除将来会有一 P 9这个车啊，理想李斌他们也是这么说的，就它有保持这个不换电池的计划，也有另外一个计划就是可以做换电，嗯，怎么说呢？目前来看，其实一 P 9这个车。在量产车方面，就是对于国人来讲，没有什么太多的，呃，电动车可借鉴的方式啊和方案。但是有一点，我觉得大家应该看到，就是 E P 九这种车型一出来之后，啊，就整个对于就是激发大家的民族情绪是有帮助的。就大家觉得说，哇，好牛逼，中国人制造出这样的车了，然后就是那种那种名头，对于你至少有一大部分人是记住了，是不是？未来汽车 EP9 啊，很多人是记住了。对于他将来打造一个量产车啊、呃，这种高逼格的、高阶段就是高 level 的这样的一个蓄能，这个我觉得营销应该是做到位了，对吧？特斯拉当年不也是这样嘛？先不管怎么样，造几个就是看似不可能的车，逼格一定要高。出来之后，对吧 ？4S 店全部开在，当然了、这个，这个这个未来汽车我还没看到在什么地方开 4S 店。就当年特斯拉的那些车，不都是开在什么法拉利，特别是富人区嘛？先开在那个位置。档次一定要高，啊，所以将来我就是卖一辆这个 Modern e 3这种车型，可能长得跟腾势差不多，技术也没什么特别牛逼的，但是哎，我这卖的逼格就很高啊，销量就非常好，还能赚钱啊，我还不一定接你订单<笑>，现在不是说都不接订单了吗？所以在这样一个前提条件下，好 ，EP9 我们就聊完了啊，就这个车子呢，它现在目前来看是当一幅画挂在那个地方。那么这么几个牛逼的投资人，其实背后他真的是为了造车而造车吗？有人讲说这不废话吗？对吧？未来汽车不造车还干什么呢？哎，你还真别说，我倒觉得说这是在下一盘很大的棋。有些东西呢，它是做给老百姓看的；但有些东西呢，它不一定是做给你看的。你说一 p 酒，我能造电动超跑，我有那么多核心的技术，对吧？我保留核心技术，其他的零部件外包这件事情，其实他反复强调这个观点，很有可能是什么？人家，你说这一百亿的基金到底是用来干嘛的？很有可能将来是为了推动整个中国的电动车的产业，或者说新能源的产业，在这里面去挖一杯羹，去分一杯羹，很有可能。所以，这个里面我觉得我们就要去看一看。我真的是想强烈跟你们介绍这个叫 Mate Remake 的这个公司，或者说这个创始人，这个哥们儿是克罗地亚的人啊，是克罗地亚人。我当时从那个毛总，就是我我有一期节目，大家可以去二零一六年的就很早以前有一期节目，你可以去听一下。我采访毛总的时候，就这哥们儿当时是见到了这个 Remac 这个本人啊 ，Matt 见到他本人，然后在一个车展上面，两个人还有合影。回来以后就跟我聊，他也是中国最早最早把特斯拉引进回来的，这是一个故事。叫非常搞笑的一个故事，一个土豪老板帮小三买车啊，结果看什么车都看不上，然后派两个在美国留学的人啊，经常去美国的人去帮他找车，找了半天，最后找到一辆特斯拉。中国还没有人开特斯拉，结果把这车给给引进到国内啊，通过各种关系到国内啊，结果阴差阳错就促成了一个这个国内最早开特斯拉的这么一个故事。见到了这个叫 m a t a l Remake 的这个人啊，那么这个创始人早年他本身是开。啊，开 M 3参加漂移比赛，结果把这个 M 3开爆缸了啊！开爆缸之后，他觉得说，那我是不是能自己去研究一下怎么去改装这个车？他就装了个电机，装完电机之后去比赛啊，就狂虐其他的车。你都不用说了嘛，你用电门跟人家油门去跑，你肯定人家跑不过你嘛，对吧？然后呢，大家就就就就就觉得很有意思啊，就觉得对这个东西很感兴趣。结果呢，阿布扎比的一个大土豪阿布扎比啊，一听到阿布扎比，为什么我就颤抖了一下啊？虎躯一震。阿布扎比的土豪就资助他去造车，结果呢，差一点点他就就被这个人骗了啊！哈，大土豪想把他这个整个公司给吞并啊，这哥们儿后来就没接受他，就出来以后自己找投资。据说啊，据说这个叫 Mate Remac 的人在中国也找了很多投资公司啊，想投他的公司，具体有没有人投我不知道。而且据说我这哥们儿就是毛总也去看过这个人公司，觉得就是全天下做电动车的天才全在这公司，对吧？然后这个 Remac 当时接受土豪哥采访的时候，自己也不也说了嘛，他们这个公司的技术是提供给包括克迪赛格、包括 Pagani 这些公司啊，给他们提供一些啊电池啊相关的技术啊，电提供一些这种超跑的相关的一些啊技术，主要还是电动方面。所以说这家公司它不仅仅是造车，它也是其他汽车制造商的啊提供科技跟零部件的一个大的供应商，非常牛逼的一个供应商。所以你想想看，如果本身这个车和家就是 EP 9的这个车型的研发团队也是在欧洲嘛，所以用它的技术很很容易理解，不就又怎么样呢？我倒觉得没什么问题啊，对不对？他自己就是这个啊、呃、concept 公司，就是就他自己这个 remake 的车，他自己这个 remake 的公司不也是嘛？这个车型四个电机对吧？然后两个变速箱，一个单速的，后面一个两速的双离合。这些东西都可以用啊，对吧？我可以用，我开放的，你要有钱我卖给你，我也给你用，是不是？所以有人曾经说过，五十个人的团队，五千万美金啊，基本上就能把这些人全部搞定啊，然后过来帮我去提供这些技术啊。我也不知道真的假的，网上反正有人是这么说的。所以，我个人觉得啊，有机会我们再慢慢去聊这个，就是这个这个 Remax 的这个车，就是我个人觉得。我们不需要去太多的了解，如果是发烧友的话，你在网上搜一搜，可以看到很多视频，包括图文相关的介绍。而是我觉得 EP9 这个车真正对我们的意义在于什么？就是说这个车子是高举高打，然后后面会做量产。量产的话，我倒觉得还是蛮期待的，因为毕竟汽车之家也有自己的营销体系嘛，对吧？一车也有自己的营销体系。两个人本身以前是竞争对手，现在合在一起了，应该说他很了解老百姓到底要什么啊。我也蛮喜欢这两个创始人的啊，就是比较接地气。我觉得这很有可能将来会做出一些比较接地气的车，但是现在目前，它不可能也没必要，或者说为了对投资人对他的钱负责，啊，就是从战略上来讲，一定得出个超跑。所以这件事情呢，大家看看就行了。好，接着说 FF 9 1 f f 9 1呢，这个我觉得可说的东西那就太多太多了啊。我们就看几个数据吧。啊，据说第一个这个车啊 ，VPA 可变电驱动力底盘结构。底盘架构，有人讲说什么叫 VPA 可变电驱动力底盘架构，就是他用了很多东西的这个词都很绕，都很玄乎啊。包括介绍他的那个后排座椅的时候，也是讲了很多很玄乎的这个词语。这个东西其实讲白了没什么可说的，就是一个啊加长加宽的一个一个电动车。然后完了这个这个电动车呢，你你你又不能说它是 S， 又你又不能说它是 MPV 啊，所以你给它定义成一个,这个 SUV 或者说是未来的一个。呃，这个未来的一个座驾吧，就是未来的一个交通工具啊，不是那个未来汽车，是正儿八经的未来的未来啊。所以有个段子手就这么说嘛，说这个工程师说啊，跟贾跃亭贾总说，说我开发了一个很牛逼的一个框架结构啊，你你想你就说吧，你要做什么车，我在这个架构里面都能做。老贾就说了，我要比特斯拉快，他说没问题，拉长一点，加两组电池。然后贾总又说了，我要续航超过七百公里，没事，再拉长一点，再加两组电池。然后他说：“这个车你这么做的话，就有一点太长了吧？呃，车顶你得加高吧？”他说：“对，加高之后，我这个电池放下面，地板抬高一点，人的坐姿调来调去也就这样。<笑>”嗯，然后贾总说：“这个难道你最后做成一个 MPV 吗？”他说：“不不不不不，我会把第三排座椅给拿掉啊，这样的话五座版本就可以变成 SUV 了。<笑>”他说：“那怎么给它命名呢？”他说：“那就叫未来交通工具吧。”然后就造了这样一类一个车。这个网上的段子手啊，这个、网上段子手，大家估计也看过这个段子，其实。有专家说啊，我就我们总结来讲，有专家是这么说的啊，就砖头的砖，他说这个车子呢，其实它已经具备了一个就是造型设计、整车的集成啊，就是电路集成，包括电气化系统的开发和调试啊，底盘的开发和调试，然后车身的外饰、内饰的一些开发和调试啊，没有调试了，就是车身的外外饰跟内饰的一些开发，所以说它跟一个传统的主机厂研发汽车也差不多了，所以以前。乐视出任何车都会被人调侃啊，包括我曾经在这个北京车展上面，我也曾经拍视频调侃了一下。但是目前来看，很多人其实已经不再是用调侃的语气来说啊乐视的这款车了，而是觉得说，将来能不能量产，能不能成功，这个不好说，都是用的不好说，不确定，不敢下定论。所以你说这台车将来会不会合法合规的上路？我倒觉得说，它如果真的卖那么几台车，卖个几十辆车。有什么不可能呢？对不？对？这背后本身这个你知道的，这个里面的投资有很多说不清楚的一些背景，所以呢，这辆车我倒觉得不用关心太多的什么一些啊、呃，是不是用了什么世界最大的单体电芯能量，加上最高的电池包电芯密度啊，还是用什么分值功率啊，这些都不用看多少匹马力这些东西都不用看。首先，这车本身也不也不怎么卖，这车卖吗？好像我我了解的信息是不卖。另外一个，这个车子就算它跑得再快。啊，说什么百公里？这个还不是百公里，零到六十英里，六十英里相当于是九十七公里嘛。啊，开到了 2.39 秒。就算有这些数据在里面，我个人仍然认为，啊，仍然认为这是一个什么呢？就类似于特斯拉当年干的那件事情，就是用一个小众的性能车先去打广告，就是各种营销、各种走秀、各种就是博你的眼球，然后软文啊、视频啊全部都出来，然后最后干什么事情呢？出一个大众的买菜的车子。就这么很简单嘛，然后赚钱嘛，就这么简单。高端蓄能啊，低端释放，就是包括就像乐视电视一样的，不就一样的嘛？像吹的各种各样牛逼，包括乐视的手机一样的。我们群里面不有很多人在说嘛，我买了乐视的手机，结果摔地上啊，膜没碎，屏幕碎了，呵呵然后各种不好用啊，说各种性能很牛逼，但是就唯一一个性能不好，什么性能呢？就打电话不清楚呵呵，造了一个手机打电话不清楚啊，其他性能都很强，所以说。讲白了，就这些公司最终都是要赚钱，将来一定什么车赚钱？就将来一定是买菜车赚钱啊，大量的去跑个量。所以呢，在这些车子当中，没有看到很多有颠覆整个汽车行业格局的一些技术，没有什么很革新的技术啊。有人讲说是不是在骗投资公司的钱，也不一定。将来如果一旦量产，啊，就这里面话是两边来讲，就是当国内最。顶尖的那一部分人，那一部分投资公司再去投资这些公司的时候，人家也不傻，啊，如果没有一些就是这种什么，就是所谓的，就像理想自己说的，说我们这边核心的供应商，二零一八年才会批量交付。好，网上很多的写手就开始说了，啊，理想的车二二零一八年之后才开始量产，啊，有很多人就说了 ，FF 九十一将来二零一八年之后才开始量产，其实跟这些东西都没有关系，跟这些东西都没有关系。量不量产其实不关键，我个人倒是真的是这么认为的。将来即使它量产，其实它现在就可以放量了。电动车谁不会造呢？你说是不是？无非造的好与不好嘛。它现在就是高端蓄能，蓄能完之后，一个是 To B， 一个是 To C。To B 是给谁看的？第一个给政府看的。就将来新能源总归是要有一些公司去去做这些事情嘛，对不对？你就像这个特斯拉的创始人，对吧？这哥们儿就最终人家造火箭去了。呵呵对不对？特朗普这次不是也点名了嘛，说这次以后要加大投入这这方面的研发。人家造造火箭找外星人去了，这不是一样的道理吗？就总归有那么几个公司得干这些事情，只不过我们还不太理解，人家太高大上了，人家是在，人家是在太空当中，我们太渺小了，我们没有那么高的一些东西。但是，所以我们觉得将来电动车的趋势是一定不会被逆转的啊。而这些东西就是我们所看到的 E P 9包括我们现在看到这个 F F 9 1啊，有人讲说啊，这可能是有什么奥迪跟宝马的团队去设计的，是理想不是那个？微博也评价了嘛，说啊不，很多宝马设计师不能实现的啊，这些这些愿望在这个车上都实现了，看上去就像一辆怎么样怎么样的车啊，只不过就是车门可能不太方便打开。这东西讲的都是没有意义的，本身这车也不卖，对不对？有什么意义呢？这东西说不到底就是英雄惺惺相惜。啊，就是一个很简单道理，理想本身也是要干这件事情的，而且两个人其实殊途同归啊，殊途同归，就是把这些高科技的东西啊，把这些最牛逼的东西展现出来，就告诉你，在这个领域啊，我们是能干这件事情的，我们这几家公司造出了最起码我们造出了可以在路上跑的，你看，啊，呵呵甚至能刷新刘北的一些圈速的车型，好了，然后很多的一些。相关的一些工程啊，一些新能源的一些订单啊，不自然就到手了嘛？然后去做一些底层的啊架构的东西，从那个地方去赚钱。他赚那些钱，你知道吗？你根本就不知道。你天天那些汽车编辑还在写呢，看啦啊、呃，这么多年拿了那么多投资人的钱啊，结果呢？你看啊 ，EP9 这个车也没卖几台啊，然后这个你看也没造出车，然后那边说你看对吧？贾跃亭，哎呀，烧钱烧钱 ，FF 9 1啊，你看91一的车也没怎么样吧，也没卖吧，也没卖成嘛。但你知道？这两台车真正对于那些对于新能源的那些领域里面很多的一些公司来讲的话，意味着什么？你们自己想一想。有很多人其实也是互联网创业的，对不对？意味着什么？人家随便接一些单子，随便做一些工程，钱就赚回来了，还需要你们在那边说啊？我将来是不是卖给我？能不能做一些买菜车给我开？没有意义。所以说，我觉得将来真正在传统的，就老百姓能买得起的，或者说真正革新啊、换代的那些。跑量的电动车，我觉得真的这些技术，一个就是在大众集团。你看，本身现在理想前两天不是也发微博了吗？就是说保时捷的那个新的平台啊，纯电动的也在做革新。大众今年他不是也讲了吗？说啊，大众现在这个柴油车，柴油现在柴油门都已经给骂成这个样子了，说赶紧要用电动的这一套体系去替换掉。我觉得是有道理的，是有道理的。所以今天聊了那么多啊，我可能有些人不太爱听，或者说根本听不懂啊，不知道在说些什么东西。但是呢，这期节目可以放在这个地方啊，这有有些东西也是预言啊。我倒觉得说真的，量产车，老百姓以后更新换代的车，这些技术还是不在国人手上。但是呢，有一些人去折腾，有些人去烧钱，可能能啊，就像这个车和家、理想和李斌说的，说我们呢能不能这样子，就是去繁就简，我们能不能去保留一些核心技术？我觉得这个至少这个理念是对的。啊，制造自己的电机，制造自己的电池系统，就哪怕我就是造不出来，我至少得有。啊，这个我觉得倒是我认可的。但是还是那句话，将来满大街跑的电动车，很有可能挂的还是大众的标啊，保时捷的标，或者是可能什么？就像我之前试驾的雷诺啊，雷诺的标，日产的标。这一件事情，今天还是放在这里，我觉得是比较遗憾。我是持比较悲观的态度，不太可能说满大街跑的是。啊，蔚来汽车的标、啊、这个这个什么 FF 的标啊，我觉得不太可能。好，今天就聊这么多啊，不讲你喜，不管你喜不喜欢啊，你可以在我们的节目的下方留言啊，能顺手帮我点个赞更好。我们更多的原创内容在嗯新浪微博，那么我们更多的原创，那么我们更多的原创内容在新浪微博跟微信上搜索“百蛇全说”就 OK 了啊，也记得通知你身边的小伙伴关注我们二零一七年的专辑。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。